0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda.
1: Cuarto Cuarto. Amigos, qué gusto saludarles. Después de unas semanas de vacaciones, nos dimos un descanso aquí en este podcast de Cuarto Cuarto. La verdad es que nos da muchísimo gusto estar de regreso para platicar de la NFL. Sí, ya está en marcha la pretemporada y la temporada regular está a la vuelta de la esquina, así que estamos de vuelta Rafa Torres Jack Hades, un servidor Alejandro Centeno, bajo la producción de Rodrigo Fernández de la Garza, mejor conocido como FO, listos para seguir platicando de este deporte que tanto nos apasiona Rafa, qué gusto saludarte una vez más aquí en el podcast de Cuarto Cuarto, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, bien y tú, el gusto es mío, muy contento de estar de regreso. Jack, ¿cómo estás? Saludos a Fo en la producción, a todos los amigos que nos han estado preguntando que cuando regresábamos, pues ya estamos aquí, regresamos para la pretemporada como fue la promesa y listísimos, listísimos Alex, Jack, para tener una nueva temporada pegada y siguiendo de cerca todo aquí en el podcast de Cuarto Cuarto. Exactamente, Jack,
1: por supuesto también, con el gusto de saludarte después de varias semanas que no lo hacíamos, aquí estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Jack? El gusto es completamente mío, Alex,
0: Rafa, muy contento, estamos muy bien. Y bueno, ya saben, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa qué hora nos escuchen, lo importante es que los podamos acompañar en cualquier actividad y que hablemos del tema y el deporte que más nos gusta y apasiona la NFL, que está entrando pues prácticamente al, al inicio, al momento calientito, donde ya empiezan a acelerar motores. Y lo que vamos a hacer en estos primeros episodios pues es un resumen rápido de dónde están los equipos en cada una de las divisiones para entender cuáles son las expectativas,
1: ¿no? Por supuesto. Y si les parece, muchachos, pues arranquemos con las divisiones norte. En este caso, vamos a analizar el norte de la Conferencia Americana una de las divisiones que a mi gusto van a estar más competidas con tres equipos principalmente Pittsburgh, Baltimore y Cleveland Cincinnati si bien tiene que mostrar mejoría creo que todavía no le va a alcanzar para pelearle la división a estos tres que ya mencionamos. Así que arranquemos con los Steelers. ¿Les parece uno de los equipos de mayor convocatoria, más populares, de más arrastre aquí en México? Y bueno, también en Estados Unidos. También Es un equipo que, que jala muchísima afición en todos lados. Jack, estos Steelers que el año pasado se cayeron al final de la temporada, después de haber iniciado 11-0 la temporada, vinieron a menos. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Cómo analizas lo que hicieron en esta pretemporada los Acereros? And the
2: steelers fans who made the trip and remain as usual have a little cheer on the road here.
0: Pues creo que en general lo que te diría es que se viene un año complicado para los Acereros Alex, independientemente del mal cierre que tuvieron a la temporada regular y que al final por poco y no calificaban a la postemporada. Si te pones a pensar, perdieron mucho Muchísimas piezas importantes, por un lado Bob Dupree, que me parece que en el costado defensivo era fundamental lo mismo en, a nivel cornerbacks, por ahí Steven Nelson y Mike Hilton también Sensibles donde encuentro además peores bajas es en la línea ofensiva. Se retiró Marquis Ponzi, dejaron ir a David de Castro, Alejandro Villanueva, a Matt Failer. Básicamente te vas a encontrar con cuatro nuevas caras en una de las líneas ofensivas que por lo general habían sido interesantes en la liga. Así es que creo que se vienen momentos complicados para los Steelers Ben Rodlisberger parece que podrá ser a lo mejor o pinta para hacer su última temporada. Eh, y mismo tema, ¿no? Como arrancó la campaña pasada, quizás parecía que todavía podía durar un poco más. Sin embargo, para cómo se dieron las cosas en el momento final, eh. Parece, parece complicado que pueda seguir aguantando. ¿Qué podemos hablar de adiciones importantes? Usted pues diría que para sustituir la falta de Butterfree en la agencia libre se trajeron al veterano Melvin Ingram, que en una buena temporada puede ser interesante. Por otro lado, a nivel corredores, la falta de James Conner o el haberlo dejado ir la sustituyen con uno de los novatos más interesantes en la posición, Nat Jay Harris y finalmente en la línea ofensiva Trey Turner viene a tratar de apuntalar como guarda así es que en términos generales te diría que los acereros tuvieron una temporada baja complicada el, el digamos que lo más interesante quizás es su primer selección en el draft ya después compensaron también con un centro Kendrick Green y por ahí empezaron a, a agregar elementos como Body Johnson pero bueno, el resumen para mi gusto es que está complicado porque además juegan en una división que como bien dices están los aceleros, están los cuervos, están los Browns que todos acabaron con un récord sumamente interesante la campaña pasada, un 12-4 y luego dos equipos que terminan con 11-5 que Además se reforzaron de buena manera Y para colmo los aceleros van a tener El calendario más difícil De toda la NFL Considerando el récord De sus oponentes del año previo Obviamente está catapultado Magnificado porque juegan Contra dos equipos de su división Que tienen récord de 6-5 Y además les toca jugar contra todos los Primeros lugares de las divisiones Así es que fue una temporada dura o, o una temporada baja dura y creo que será una temporada difícil, Alex.
1: Interesantísimo, ¿no? El análisis, eh, coincido contigo en la cuestión de la línea ofensiva, ¿cómo la van a poder suplir cómo van a, a, a pues a cambiar por completo ¿no? esta línea ofensiva a lo que estábamos acostumbrados. Es una de las grandes incógnitas. Ahora, Pittsburgh lleva dos victorias en esta pretemporada. no Le ganaron el juego del Salón de la Fama a los vaqueros, le ganan a Filadelfia. Así que Pittsburgh, al menos en pretemporada, pues está mostrando bien, Rafa.
2: Sí, sí, sabemos que la pretemporada y sobre todo en la NFL es medio un espejismo, no porque no juegan normalmente los titulares, sino jugadores que se están jugando el puesto y muchas veces para ser suplentes. Habrá que ver cómo les va en la temporada. A mí la temporada regular de los Steelers... Eh, se me hizo el 11-0 un espejismo, la verdad. Creo que ese no es el verdadero nivel y no creo que lo vayan a tener. Creo que lo que vimos en la segunda mitad de la temporada es lo que veremos de los Steelers en la próxima. No creo que sean candidatos, ya lo estaremos platicando, a ganar la división y mucho menos los pondría como candidatos a, a ganar la conferencia.
1: A mí me encantó lo que hicieron seleccionando a Najee Harris. Imagínense, ¿no? Un... Corredor con apellido Harris en Pittsburgh, bueno, pues te recuerda a la leyenda Franco, pero ahora este muchacho Nayi Harris de Alabama tendrá la responsabilidad de, de hacerlo. Vaya, la, la línea ofensiva debe ser la mayor preocupación, pero si Rotlisberger se mantiene sano. Tiene a Chase Claypool, a Juju Smith-Schuster, a Deontay Johnson. Tiene un buen cuerpo de receptores y la adición de Najee Harris creo que le puede volver a dar esa dimensión interesante que, que llegaron a tener no, cuando sabían correr y lanzar el balón en su momento. Defensivamente, ya decía Jack, pierden a Bout Pero Bout el año pasado perdió muchos partidos por lesión, recordarán. Y no terminó siendo ya tan significativo Bout Dupree. Entonces yo creo que esta defensa se va a mantener al nivel... Que pues que le conocemos no a la cortina de acero Y, y Pittsburgh va a ser un equipo que peleé, Pero coincido contigo Rafa No creo que vaya a estar Para ser incluso candidato Al primer lugar de la división Ya lo estaremos platicando Pero bueno, no sé si tengan algo más que comentar En torno a los acereros O cambiamos de equipo
0: o sea, Yo lo único que te diría es que sí Bud Dupree tuvo una lesión Pero... Tenía ocho capturas de mariscal de campo al principio. Creo que parte de la caída del equipo en su conjunto en las últimas semanas tuvo que ver con esa falta de manera. Mutual, Alex. Entonces, para mi gusto, sí es sensible la baja de Dupri. Entiendo por qué en el momento final, pues pareciera no serlo tanto, porque pero pero si te pones a pensar los últimos partidos de Dupri o hasta donde Dupri jugó, ganaron absolutamente todos.
1: Sí, tienes razón, tienes razón. Y, y sí, creo que esa baja terminó afectando a esta defensiva en la parte final, como bien señalas. Y bueno, pues habrá que ver cómo lo sustituyen, ¿no? Por ahí Robert Spillane, eh, sigue Devin Bush, Alex Highsmith. Bueno, son pues los hombres que, que ahora se hagan cargo, ¿no? De eh, Como linebackers junto con TJ Watt, que, que bueno, pues es, un, es más un ala defensiva que un linebacker TJ Watt pero bueno, va a ser interesante lo que presenten los aceleros en ese sentido pero interesante también lo que presentan Cleveland y Baltimore y arranquemos ahora con los cuervos de Baltimore, Rafa un equipo que pues eh, siempre está como candidato, al menos a llegar a playoffs, Lamar Jackson hace dos años fue el MVP de la liga, el año pasado como que de repente generó ciertas dudas este año otra vez el equipo de los cuervos Creo que van a estar ahí, no peleando por el título de esa división.
2: Jackson Lamar Jackson, a 48 yard touchdown run by Jackson. Sí, sí, Alex. Para mí, los Baltimore Ravens es uno de los equipos más polémicos de, de la NFL, por lo menos en esta etapa de Lamar Jackson. ¿Por qué? Porque con la Mark Jackson han ganado 30 partidos de temporada regular, solo han perdido 7, como bien dices fue MVP hace dos años de, de la temporada, eh, tienen un récord de promedio de puntos de 31.2 en la temporada regular. Y normalmente juegan muy bien y demuestran un poder ofensivo impresionante en la temporada regular. Su problema viene en los playoffs. En playoffs, en tres partidos que ha jugado Lamar Jackson en tres temporadas diferentes, apenas suma 32 puntos. El promedio de puntos que suma en toda la temporada regular, eh, aquí lo hacen tres puntos. ¿Y qué han hecho para tratar de mejorar esto? Bueno, sumaron al guardia de Cincinnati, Kevin Settler para tratar de proteger un poquito más a Lamar Jackson sumaron a Sammy Watkins el receptor de Kansas City y su primer pick en el draft fue a Chuck Bateman un, un receptor también de Minnesota de la Universidad de Minnesota eh, los corredores eh, llega Nate McCarry, se fue Mark Ingram segundo no creo que tengan problemas ahí se quedan Dobbins y Edwards que me parece un tándem sumamente respetable además de Lamar Jackson que lo podríamos considerar entre comillas como corredor Watkins firmó por un año y cinco millones Por lo que veo Van a tratar de mejorar esa parte Sobre todo los pases largos Que fue lo que más trabajo le costó a Lamar Jackson La temporada pasada Y cuando se vale un equipo unidimensional tienen bastante problemas, se fue Will Smith segundo, se fue Des Bryant no creo que tengan problema creo que mejoraron incluso el cuerpo de receptores con estos dos que, que llegaron sus receptores han rankeado en las últimas temporadas en los últimos lugares, tanto en yardas por aire y en, en, pases, en pases recibidos por segunda temporada consecutiva ese es el gran problema la línea ofensiva sufrió muchos cambios se fue Orlando Brown, se fue Matt Suara pero llega Alex Villanueva, el que decía Jack de Pittsburgh, se fue al eterno rival que son los Ravens, llega también Jawan James, Kevin Sittler hubo cambios importantes en esa posición, al grado que ningún liniero que jugó en el último partido de playoffs con Buffalo que perdieron regresará, por lo menos no en la misma posición en la que jugó ese partido, ese es el punto débil que tenía a la defensa, es increíble pero de todas las temporadas que ha estado Harbaugh como head coach en todas, la defensa ha terminado mínimo en el top 12 en cuanto a puntos recibidos y yardas recibidas Siempre encuentra la manera de estar ahí De estar presente Perdieron a Najik Gaku, de Se fue de, de Free Agent a Las Vegas a, Perdieron también a Boss Matthew Creo que estas dos pérdidas son importantes Entre los dos tuvieron nueve capturas De coreback la temporada pasada pues regresa Calaris Campbell Con él creo que pueden sustituir un poco Aún así creo que están un poco cojos En esta posición eh, Tienen un calendario al principio Un poco sencillo entre, comidas, entre comillas Y cuando se pone complicado es al final Siete de los últimos ocho partidos Serán contra equipos Que estuvieron en el playoff la temporada pasada la gran duda, la gran pregunta de este equipo es cómo van a jugar los playoffs, creo que la temporada lo han hecho muy bien, no tienen problema por eso digo que es uno de los equipos más polémicos de analizar sobre todo también por el estilo de juego de la Jackson a mucha gente le gusta, a mucha gente no pero parece que en playoffs no es eficiente y tendrá que aprender a lanzar, sobre todo a lanzar pases largos, porque el estilo que tiene el equipo, y sobre todo él, está funcionando en temporada regular, pero definitivamente no está funcionando en playoff. Entonces vamos a ver cómo le va a los Ravens. Insisto, en temporada no creo que vayan a tener mucho problema. La verdadera prueba vendrá en los playoffs. Pues sí,
1: sí, definitivamente creo que ya empieza a ser la exigencia para John Harbaugh Jack el que Deje de ser un equipo muy bueno durante temporada regular y de ese siguiente paso, ¿no? Hay que recordar que estos cuervos, pues ya tiene rato que ganaron su último campeonato en la NFL, aquel Super Bowl 47, si mal no recuerdo, en contra de San Francisco. Ya, ya están cerca de cumplir una década, ¿no? Y, ya, y se han mantenido muy competitivos a lo largo de todos estos años, pero les has faltado dar ese siguiente pasito.
0: Sí, pero bueno, por lo menos la temporada pasada ya se sacudió la Mark Jackson el estigma de no poder ganar un partido de postemporada, que creo que eso era fundamental. El siguiente paso coincido o definitivamente será poder estar peleando la final de conferencia probablemente. Eh, una de las cosas que eh, me gustó de la temporada baja de los eh, Cuervos de Baltimore es la adición de Justin Houston porque me parece que puede ser un, un buen sustituto a esta baja de Yannick a Fin de cuentas, son dos veteranos, pero lo que trae Justin Houston a la mesa, si está en, en digamos que... En un buen momento o bien acobijado puede ser sumamente atractivo. Eh, señala mucho que Marcus Peters le estuvo llamando durante la temporada baja para tratar de que firme por allá, y me gusta mucho esa adición. Además de que fueron por Jason O'Way. En la primera ronda, o sea, además de Rashad Bateman, tuvieron dos selecciones de primera ronda, en el número 27 y en el número 31, así es que creo que van a compensar bien esas bajas. Así es que siento que la defensiva seguirá peleando de buena manera y las adiciones ofensivas me parecen lo suficientemente atractivas. A mí realmente eh, me gustaba mucho lo que Ingram podría, podría complementar en el juego terrestre, pero ya no tenía cabida con los cambios que sucedieron eh, a partir de la adición o la selección de J.K. Dobbins en el draft anterior y a nivel receptores creo que sí existían más alternativas en la agencia libre que Sammy Watkins, aunque por lo visto es alguien que suele acom ser acompañado de buena fortuna en los equipos en los que está a partir de que abandonó Buffalo.
1: Es un jugador que, que cumple bastante bien ese rol a veces no de receptor principal pero sí eh, es un jugador que, que te puede dar en ocasiones partidos como de receptor principal, ¿no? Con muy buenos números. Pues ahí están los cuervos de Baltimore. Yo los veo un poco más fuertes incluso que el año pasado. Pasemos Nada. ahora con Cleveland, si les parece, ¿sí?
2: Nada más, Alex, un apunte una rápido. Estamos grabando el podcast el 12 de agosto y hay notas que acaban de salir hoy de que Rashad, Rashad Bateman está lastimado. Lo van a operar del pie. Se puede perder las primeras tres o cuatro semanas de la temporada, lo que haría que Sammy Watkins tuviera que actuar como receptor número uno, que era lo que mencionabas no siempre lo hace muy bien. Pero Rashad Bateman lesionado y lo van a operar. Eh, bueno,
1: mira, es una noticia importante esta. Entonces se perdería el primer mes de temporada el novato. Sammy Watkins, Marquis Brown, Miles Boykin, por ahí, serán los que tengan que llevar el peso en el cuerpo de los receptores bueno, vámonos con Cleveland un equipo que el año pasado se metió a la postemporada. recordarán que le gana a Pittsburgh en el juego de, de comodines y después logra avanzar hasta la ronda divisional donde se topa con Kansas City y hasta ahí llegaron los Browns un equipo que el año pasado tuvo 11 ganados 5 perdidos tuvieron una muy buena temporada los Browns esta campaña perdieron algunos jugadores importantes sobre todo en la defensiva, Adrian Claiborne se fue, este exjugador también de Atlanta, se fue Oliver Vernon, que también pasó por los delfines de Miami, Sheldon Richardson, un jugador que también se va, se va a los vikingos de Minnesota, un tackle defensivo, veterano muy fuerte ahí para, para sellarle el, el, pues la línea de scrimmage. B.J. Goodson, otro linebacker que también se va en esta temporada además de Kevin Johnson Terrence Mitchell, dos corners Carl jo Joseph y Andrew Sendejo dos safeties, es decir Cleveland tiene muchas bajas en su defensiva pero así como tuvieron bajas también tuvieron algunas adiciones importantes como Malik Jackson que en sus últimas dos temporadas estuvo con Filadelfia tú lo recordarás bien Rafa con Denver a este tackle defensivo llega ya Devon Clowney que pues Jadavion Clowney llega precedido de una gran fama firma por un año con los Browns y el hecho de tener de un lado a Jadavion Clowney te dice algo y del otro a Miles Garrett, vaya, van a tener bastante preocupadas a las líneas ofensivas rivales ¿no? esa combinación, esa esa dupla de alas defensivas para Cleveland, me encanta ¿no? Lo que, puedan, lo que puedan producir llega también Anthony Walker, un linebacker procedente de Indianapolis y llega John Johnson, un corner que estuvo con los Rams es más, si no mal recuerdo John Johnson es el de aquella jugada polémica en aquel juego de campeonato en contra de los Saints o oh, estoy mal la verdad es que ahora me entró la duda pero no sé si él fue el que cometió aquella interferencia que no se marca, bueno el chiste es de que estaba con los Rams y ahora estará con los Cleveland Browns. Su primera selección del draft fue Greg Newsom, un back defensivo de Northwestern. Se esperan buenas cosas de este muchacho, tomando en cuenta que perdieron a, a Kevin Johnson y a Terrence Mitchell. Bueno, pues ahora con esta primera selección seguramente será titular de inmediato esta su primera selección. Y el linebacker Jeremiah Ogusu de Notre Dame me parece que también será uno de esos jugadores eh, que puedan ser titulares de inmediato con esta defensiva de los Cleveland Browns. El juego ofensivo o la ofensiva prácticamente se mantiene intacta. Siguen los estrellas Jarvis Landry o Beckham, Rashard Higgins que fue eh, una selección reciente, eh, Rashard Higgins de hecho renueva contrato Rashard Higgins para esta temporada ahí con los Cleveland Browns la línea ofensiva me parece también bastante buena Jack Conklin que llegó el año pasado con de los Titanes de Tennessee reforzó a esta línea ofensiva me parece que las alas cerradas con David Njoku y Justin Hooper es una gran pareja de alas cerradas. Ofensivamente, con Karim Hunt y Nick Chow también en los corredores, no tienen problemas. Este equipo puede promediar de 30 puntos para arriba. Obviamente, Baker Mayfield tiene que seguirse desarrollando como un coreback de elite porque para esto lo llevaron y creo que tiene todo el talento para poder hacerlo. Ofensivamente, no le veo ningún problema a Cleveland. Defensivamente... Giles, eh, Miles Garrett y ya Clown y Creo que van a ser una pareja temible de alas defensivas para cualquier para cualquier ofensiva. Y solo tendría yo dudas en el perímetro. Creo que no están tan fuertes en ese, en ese renglón. Habrá que ver qué tanto pueden ofrecer, sobre todo Greg Newsom este novato. Y, y bueno, para mí estos Cleveland Browns están listos para regresar como lo hicieron el año pasado a la postemporada. No sé qué opines, Jack.
0: Deals, and Denzel Ward will wrap it up for Cleveland. Pues yo, o sea, estoy contigo en que están para regresar la postemporada, que están para pelear, van a tener además la la semiventaja de que quedaron en tercer lugar de la división. Entonces, dentro de las dificultades que tiene el calendario por lo menos estará a toparse contra los terceros lugares de las otras divisiones de su conferencia. Habiendo dicho lo anterior, yo creo que eh, mejoraron a la defensiva, inclusive en el perímetro, Alex. O sea, entiendo que las bajas pueden parecer sensibles cuando estamos pensando en Sendejo en o en Terence Mitchell, pero la realidad es que a nivel safety me gusta mucho más lo que trae John Johnson que lo que ya uh -huh. tenía en, en ese en ese sentido. Luego creo que Troy Hill como un elemento adicional funciona bien en el perímetro. Greg Newsom dependerá de cómo se desarrolle y convencerás, pero creo que puede redondear bien la posición. Y me encanta la adición de Anthony Walker como, sí. como un, un líder importante adicional en la defensiva. Y el como bien dices, que Jadamion Clowney sea el segundo... Te habla de lo que puede suceder. Obviamente ha quedado a deber en muchas ocasiones ya el, el ex miembro de los Tejanos y luego de los Seahawks de Seattle, pero siendo el segundo a bordo, y yo creo que también ya entendiendo que este es, no, no quiero llamarles último tren, pero sí creo que es su última oportunidad de lucir para volver a tener un contrato multimillonario y multianual. Así es que creo que las condiciones están dadas. Eh, si piensas que además de que tienes a Denzel Ward ya como un corner y del otro lado estamos hablando de un jugador como Miles Garrett cuando empiezas a pensar eh, no sé si, si, si lo tienen visto pero John Johnson y Troy Hill juntos jugaban en el equipo de, de los Rams que tuvo una defensiva muy interesante el año pasado y, y fueron el jugador número uno y número dos en snaps, entonces eh eh, van a venirle
1: bastante bien al equipo. Yo creo que están muy bien parados, Alex, para ir de aquí para el... Y se me olvidaba por ahí Grandel Pit, que es un jugador que seleccionaron en 2020, el año pasado. Entonces, este muchacho, pues también creo que ya podría empezar a, a tener un rol más relevante en la defensiva, ¿no? Como safety fuerte. Entonces, pues sí. Eh, Digo, sí perdieron. El que cometió
0: el error fue Nickel Robbie Coleman.
1: Exactamente, sí, te, tenía esa duda qué, qué bueno que me recuerdas Nickel Robbie Coleman fue el de aquel castigo Con los con los Rams No sé por qué No recordaba el nombre Y, y pensé que era John Johnson Pero bueno, pues ahí está entonces, gracias Jack Ahí están los Browns eh, Rafa, no sé si quieras añadir algo En torno a este equipo pues mira, antes Nick, de dar un pronóstico, obviamente
2: no, para mí, digo, ya dijeron todo lo que habría que decir de ellos ¿no? pero para mí es uno de los rosters más talentosos de la NFL la dupla de Nick Chubb y Cam Hunt se me hace uno de los mejores que hay eh, en, para, en corredores y algo que es importante que, que a mí me gusta mencionar es que a reserva de todo lo que ustedes ya comentaron de la calidad de los jugadores, lo que logró Kevin Stefanski la temporada pasada de cambiar la cultura perdedora, a la cultura ganadora de esta franquicia, tanto a jugadores, trabajadores de la, del equipo, a afición a toda la ciudad, es súper importante es un paso realmente complicado de dar, en cualquier deporte de volverte una franquicia perdedora a volverte una franquicia ganadora, no es nada fácil y Stefanski ya lo logró y algo importante es que le pudieron ganar a Pittsburgh y fue el último partido en el cual llegaron a playoff, como ya lo mencionaron y eso es quitarte un peso de encima gigantesco que la próxima temporada ya no van a tener y además le
1: pelearon muy bien a Kansas City en aquella ronda divisional un partido muy cerrado que, que, bueno, pues sí se lo termina llevando Kansas City porque eh, pues es mejor equipo, pero no fue por mucho, eh, 22-17. La verdad es que Cleveland sí dejó un muy buen sabor de boca y coincido contigo, lo de Kevin Stefanski el año pasado fue extraordinario. Bueno, pues es
0: posible que equipo? abran la temporada en contra de esos jefes, ¿no? El primer partido para los Browns es justo en contra de los Chiefs el 12 de septiembre a las 3:25.
1: No, pues será uno de los partidos, a mi gusto, más atractivos también de esta semana, uno de la NFL. Y bueno, pues pasemos al último equipo de la división, los Bengals. Creo que sí están todavía en etapa de reconstrucción. Es un equipo que, que a comparación de Pittsburgh, de Baltimore de Cleveland, no están, desde mi punto de vista, todavía para competir, aunque sí creo que van a tener ya una mejora. ¿Tú cómo los ves,
0: ya. Sí, creo que la evolución será positiva, pero en gran medida dependerá de cómo regrese su coreback después de la lesión que sufrió la campaña pasada. Me parece que se estaban viendo cosas muy interesantes eh, a partir de los, de los partidos que estaba pudiendo... Oh, tener y en el momento en que llega la lesión, pues automáticamente todo todo se va al traste, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer el equipo de los Bengalíes? Reforzar la línea ofensiva, algo que intentaron hacer de manera mixta entre la agencia libre y lo que fue el draft. Y una de, de las dudas más importantes que existía fue esa primer selección, ¿no? En donde se fueron por llamar Chase. Para se engolosinaron. Que... Perdón. Se engolosinaron. Mira, parecen engolosinarse porque por un lado Burrow ya tenía dos buenos receptores y sin embargo eh, la oportunidad de juntarlo con este receptor con el que hizo maravillas en el colegial parecía una alternativa interesante, sin embargo existían linieros sumamente fuertes en esa posición y que podían ser baluartes de esa línea ofensiva. Eh, y creo que ahí es uno de los puntos importantes que van a tener que analizar y que van a tener que entender que, hacia dónde los lleva, ¿no? ¿Qué perdieron importante? AJ Green, si bien es un veteranazo que había estado bastante lastimado las últimas temporadas, seguía siendo una presencia importante en el vestidor y bueno creo que en, en sano fue uno de los mejores receptores de la liga aunque parece estar en el ocaso de su carrera en el perímetro perdieron tanto a William Jackson tercero como a Mackenzie Alexander entonces por ahí tienen eh, necesidades importantes y finalmente dos de los jugadores que habían sido muy emblemáticos para la franquicia en la línea defensiva estamos hablando de Gino Atkins y Carl Lawson ambos se fueron en la temporada baja ¿Qué viene además de este Jamar Chase como en la línea ofensiva eh, en la línea ofensiva Jackson Carman que es, fue su segunda selección por otro lado eh, eh, básicamente empezaron a traer jugadores eh, como Riley Reef que pueden terminar por eh, redondear esta línea ofensiva y en el costado defensivo Mike Hilton de los acereros es curioso pero cambió de frente de, de uno de los equipos de la división a otro el cornerback de los de, de, vaqueros de Dallas Chidobi Aguzi, también llega por allá y Ricardo Allen como safety es otra de las adiciones importantes de este equipo además de Trey Hendrickson ¿Qué te puedo decir? Regresando un poco a lo que señalabas, Alex. Considero que las adiciones son buenas. Creo que es una franquicia que va por buen camino. Pero como bien dices, muy probablemente habían alternativas mejores en la primera ronda del draft que Jamar Chase, considerando las deficiencias del equipo. ¿eh? No el nivel de Jamar Chase, ni lo que puede llegar a ser con Joe Burrow. Pero insisto, en gran medida... El, la evolución o no de esta franquicia dependerá en gran, ma, en gran manera de cómo vuelva de la lesión Joe Burrow y de qué capacidad tengan de protegerlo en adelante, porque si sigue siendo tumbado una jugada así y la siguiente también muy rápidamente puede ser una carrera fugaz en la NFL
1: Sí, es, es preocupante eso si se presenta no Joe Burrow, pues estaba yo creo que siguiendo el draft con esa disyuntiva tomar a Jamar Chase jugador al que ya conoce y con el que hizo gran pareja o un linero ofensivo que lo ayudara a, a, a tener pues, mayor protección al final se decidieron por Jamar Chase yo creo que pues, van a ser una gran mancuerna estos dos pero les surgía más un linero ofensivo a lo mejor pensando ya para la próxima temporada pues seguramente reforzarán en ese sentido eh, Rafa, ¿quieres agregar algo de Cincinnati? ¿Cincinnati?
2: pues prácticamente ya dijeron todo y estoy de acuerdo, nada más en lo personal a mí lo de llamar Chase me encantó entendiendo como dice Jack las deficiencias que tenía Cincinnati, aún así creo que pocas veces en la historia de la NFL se te da esa oportunidad de juntar a tu coreback y a tu receptor que fueron estrellas en colegial y sobre todo estando jóvenes en sus primeros años de temporada de, de carrera cuando en teoría van a ser los mejores, a mí eso me encantó entiendo lo del dinero ofensivo pero creo que después lo podrán conseguir con una gente Libre o en algún intercambio. Y no sé si me vaya a malinterpretar, pero Cincinnati, de los equipos malos, se me hace el más bueno. Creo que de los <risa> equipos que no van a calificar y que van a estar abajo, se me hace el mejor y creo que van a tener un avance importante.
1: Sí, yo también. Yo también creo que este equipo va en franco ascenso y la división, pues la verdad, luce muy pareja, muy cerrada. Así que llegó el momento de hacer el pronóstico, muchachos quién se va a llevar esta división esta temporada,
0: Jack yo creo que esta temporada la división se la van a llevar los Browns, Alex, creo que los Browns van a ser el primer lugar, creo que Baltimore queda en segundo lugar y por ahí sigo pensando que Pittsburgh tiene más talento, creo que será el tercero y Cincinnati permanecerá en la última posición, eso sí, más apretado eh, respecto
2: a la diferencia de esta campaña
1: bueno, pues ahí está el pronóstico para
2: ti, Rafa. Yo coincido en los dos primeros. Creo que Cleveland va a ser eh, el campeón de la división. Eh, los Ravens quedarán en segundo, pero creo que Pittsburgh va a ser una de las decepciones más grandes de esta temporada. Pongo a Cincinnati en tercero y a los Steelers, lamentablemente, para toda la afición que tienen, los pongo en último de su división. Híjole, esa sí no, no la veía venir, ¿eh? Es así. <risa> Me
1: sorprende totalmente para mí Cleveland también se va a llevar la división al menos creo que, que es el equipo con muchísimo talento o el que tiene más talento en esa división híjole la verdad dudo mucho entre Pittsburgh y Baltimore ¿no? otra vez va a ser un agarrón por la no sé el darle a la Mark Jackson el beneficio de la duda una vez más los voy a poner como segundos Pittsburgh tercero y Cincinnati cuarto, aunque Cincinnati ya va a aspirar, no sé, al menos a seis o siete victorias esta temporada, ¿no? Y creo que ya va a ir apretando mucho más el equipo de los Bengals. Entonces los tres Cleveland eh, ya queda grabado aquí en esta emisión del podcast. Ya veremos al final si los Browns no nos decepcionan como de repente suelen hacerlo.
0: Pues Yo creo que el, el, el año pasado, Alex, en este mismo espacio señalamos que estaban listos para dar un paso al frente y, y lo consiguieron. Y me parece que, que el pronóstico... Me, me suena interesante que los tres hayamos conseguido sin habernos organizado. No suele suceder así en divisiones tan complicadas en donde además los equipos están bien parados. Pero bueno, ya saben, amigos... Sí, si hasta les late póngale una lanita porque no, no es común que estemos los tres de acuerdo
1: eh, es, tienes toda la razón eh? la verdad es que no el, el año pasado no coincidíamos en muchas ocasiones en los pronósticos de las divisiones, bueno pues aquí estamos con Clibra entonces los tres por algo será nos están llenando el ojo de momento ya veremos si en la temporada se comportan así pues muchachos si no hay más despedimos esta emisión de nuestro podcast de cuarto cuarto este fue el análisis de la División Norte y ya los invitamos para que estén pendientes de el resto de las divisiones. Vamos a analizarlas a todas antes del arranque de la temporada. Gracias, Rafa.
2: Gracias a ti, Alex. Gracias, Jack. Y rápidamente, Alex, puse a Pittsburgh en último lugar porque yo ya no confío en Rotlisberger. ¿eh? Yo ya no confío en él, nada más por eso. Muy bien. Bueno, pues sí, es un argumento válido.
1: Gracias, Jack. Gracias a ti, Alex. Gracias a Rafa. Gracias a todos ustedes
0: que nos estuvieron pidiendo volver a este espacio. Encantados y bueno, esperemos mantenerlos entretenidos en estas semanas previas a la temporada regular y sobre todo durante la campaña. Un placer enorme.
1: Perfecto. Pues soy Alex Centeno, a nombre de todo el equipo, a nombre de FON, la producción. Muchísimas gracias. En los próximos días analizaremos el norte de la Conferencia Nacional.